0: Alguien que estudia permanentemente estos consumos es Agustín Espada. Le quiero ahora agradecer, agradecer muchísimo el tiempo. Es magíster en industrias creativas, eh, culturales, perdón, eh, licenciado en comunicación social, doctorando en ciencias sociales eh, y bueno, muy, muy metido en todo lo que tiene que ver con justamente eh, tecnologías políticas y, y medios de comunicación y bueno, y hábitos de estudio sobre hábitos de consumo. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo
1: están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para charlar.
0: Bueno, está Angie, Angie en el, en el teléfono, desde casa. Buenas, ¿cómo andas,
2: Agustín? Hola, Angie, ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Se escuchan bien? Bien,
0: bien. Sí, sí, perfecto. Buenísimo, eso hay, sí. que, hay que ir chequeándolo. Ahora imagínense si habitualmente las radios en general tenían problemas de conexión con la señal, imagínense ahora que está la mitad del equipo en la casa, <ríe> es, un, es un, un logro, es un logro que nos escuchemos los tres. Hay que triangular por todos lados Sí, 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 tal sí, cual sí. Bueno, eh, Agustín, es, eh, es interesante Algunos datos que, que van Y mucho, mucho también de lo que vas publicando También en, en tus redes, en, en Twitter y todo Cómo eh, se ha ido modificando Ha tenido impacto la cuarentena Muchos eh, de primera mano dirían que eh, estaría esta prendida la radio la tele... ...todo junto al mismo tiempo todo el día, ¿no? Eh, como por ahí esas esas casas donde está la radio y la tele prendida a la vez... ...que todavía yo no entiendo cómo hacen las personas para, para poder hacer eso. Yo no, no entiendo, pero no importa. Uno pensaría que en casa la pantalla encendida o la radio encendida más tiempo. Eh, ¿Cuál ha sido el, el análisis hasta hoy, no hasta este 6 de abril, teniendo en cuenta que llevamos ya un, un lapso interesante de, de, de este aislamiento social preventivo y obligatorio?
1: Bueno, a ver, eh, para, para empezar el análisis eh, quizás estaría bueno eh, ponernos un poco más eh, teóricos o, o abstractos, si se quiere, en cuanto a cómo funcionan los medios de comunicación. Son industrias que trabajan con nuestro tiempo de atención, ¿sí? O sea, nosotros uh -huh. consumimos medios y le damos atención a los medios de comunicación, esos medios después venden nuestra atención en el mercado publicitario. Así funciona la industria. Nuestra atención es limitada porque o trabajamos o manejamos o hacemos ejercicio o leemos o estudiamos. Entonces todo eso va, eh, reduce nuestra, nuestra, eh, nuestra potencialidad para darle atención a otras cosas como puede ser mirar la televisión, escuchar la radio, mirar series. Entonces, lo que produjo la cuarentena y el aislamiento social obligatorio es que todas esas rutinas se modificaron y por lo tanto se modificó nuestra capacidad de atención. Nosotros ahora tenemos más posibilidades de leer cosas, de... Eh, escuchar la radio, de escuchar música de mirar la tele, de mirar series y eso tiene una repercusión directa en los niveles de consumo, como bien vos decías estamos mirando mucho más la televisión eh, la televisión tradicional, ¿eh? la televisión de aire sí. y, y de
0: cable ¿Estamos viendo más? ¿Estamos, ¿Estamos viendo más tele?
1: Sí, estamos mirando uh -huh. más tele en números que yo te diría sinceramente no me esperaba que volvieran a aparecer Claro. estamos hablando de que el encendido de, de la televisión eh, en las principales ciudades del país, esto es eh, AMBA en Buenos Aires, pero también Rosario, Mendoza y Córdoba, aumentó más de un 30%, wow. es muchísimo.
2: Es, ¿Esos números son comparables es, con cuándo? O sea, para, para tener una referencia de año, ¿cuándo se habían visto estos números?
1: Y hace 10 años que, que la televisión tenía estos, estos números de rating wow. estos antes, número de, de
0: antes de Spotify, antes de Netflix antes claro. de streaming por YouTube
1: exactamente
2: antes de tanto eh, uso de redes también
0: claro, claro
2: tan,
1: También. antes de que tuviésemos tan diversificada eh, la oferta de contenidos de información y de entretenimiento la tele tenía los niveles de audiencia que está teniendo hoy pero lo que para mí es más llamativo eh, tiene que ver con que nosotros estamos, eh, digo nosotros, por por los argentinos y por los argentinos, sobre todo que es donde tenemos datos, que vivimos en las principales ciudades del país, estamos yendo a la televisión a buscar información. Eh, y esto marca o, otra otra otro rasgo del consumo mediático en cuarentena, que es que los medios tradicionales recuperaron su rol central en la producción de información. Su relevancia. Eh, Exactamente, sí, en fuente de, de, de información, recuperaron su credibilidad, recuperaron la confianza de las audiencias, que prenden la tele, prenden la radio y buscan los portales de los principales este, diarios del país para ver qué es lo que pasa, para conocer qué es lo que sucede ahí donde no pueden ir, ¿no? Ahí afuera donde claro. no podemos ir porque estamos enterrados.
0: Eh, ahora, eh, es, es interesante esto de, de, la, de la búsqueda, de buscar información, ¿no? porque también también tenemos nuestro otro canal de información, que a mí me gusta llamarlo canal de desinformación, que es WhatsApp o las redes sociales. Eh, que eh, Tal vez esto sea una... una no, no, no quiero tirar a casa raza, eh por favor, pero me pregunto si no será una respuesta o una consecuencia de, frente a tanta fruta que recibimos por redes sociales y WhatsApp, por ahí el, ir a, intentar ir a chequearlo a eh, la tele, o, o en la radio, o en el diario digital, ¿no? De pronto decir, che, esto que me mandaron, ¿será verdad? Che, ¿y cuándo cobro? ¿Y cuándo tengo que ir al banco? ¿Y cuándo no? Che, ¿y ¿yo tengo que sacar el, el certificado único de circulación o no lo tengo que sacar?
1: Sí, lo, lo que sucede en esas plataformas, como puede ser WhatsApp, o puede ser Twitter o Facebook, es que ahí nosotros también pasamos muchísimo tiempo en un plan, si se quiere, eh, más eh, social, más eh, recreativo, más de chusmerío también, y nos encontramos con información de manera incidental. Es decir, no es que nosotros buscamos la información, estoy hablando de las generalidades, ¿eh? por supuesto que hay excepciones. Yo utilizo muchísimo las redes sociales para informarme y para buscar información, pero por lo general, la información que circula ahí nos la encontramos, no es porque la buscamos. Lo que nos está mostrando esta situación eh, de cuarentena es que, por supuesto, en esas plataformas nos seguimos encontrando información y la circulación de fake news eh, y, y, sobre todo, la preocupación del gobierno por la circulación de fake news en esa plataforma demuestran que se está haciendo un uso con ese objetivo de las redes sociales. Sin embargo, uh -huh. cuando las audiencias, cuando nosotros queremos informarnos, vamos a los canales tradicionales. Es decir, capaz que nos encontramos con información en esas plataformas, pero cuando queremos sí. información vamos a los canales tradicionales.
0: Eh, ahora, eh, cómo eh, yo el, el, ¿cuál fue? ayer fue domingo, estuvimos perdido, como todos, Bueno, ayer fue domingo, ayer fue este eh, esta maratón, eh, este conjunto, este programa en conjunto de los canales de aire. Eh, con un montón de figuras, con un montón de personas y artistas desde sus casas, etcétera, etcétera. Yo me imagino, leía, no, esto lo, lo, lo quiero chequear con vos, Agustín, pero leía que en rating no fue el esperado. O sea, no tuvo tanto encendido no. eh, ayer esta maratón con figuras que convocan a grandes y chicos. Tenés un Luciano Pereira que convoca por ahí a un público de, qué sé yo, treinta y pico, cuarenta, cincuenta, y tenías a eh, Tini o Lali que convoca un público más joven. Sí. Y sin embargo, sí, digamos, no tuvo... Y tuvo al Ministro de Salud y al Presidente, y sin embargo, no tuvo tanto encendido.
1: Sí, sí si hacemos un promedio de, del rating que tuvo, también que fue un programa muy largo, ¿no? Fue sí. de las seis de la tarde hasta las once y media de la noche, eh, por lo cual habría que ver agregadamente cuántas personas lo vieron, eh, pero no superó casi ningún tramo los 15 puntos, en algún momento llegó a los 18 puntos, pero después de ahí bajó. Si tenemos en cuenta que estaban... Eh, los principales canales del país en esa televisión y que como bien vos decís estaban las principales figuras de la cultura y de la televisión argentina, digo, para para pensar un poco, no sé, faltaría Maradona y, claro. y algunos pocos más de esa lista de, eh, de imprescindibles de la, de la cultura general argentina eh, y, y no hubo un éxito de rating o un, o un número.
0: No, y, y se me ocurre es. también eh, que de pronto tini, O sea, me imagino este consumo, no este tipo de consumo. Eh, ti aparece Tini, y, o, con, con, o, o con, con Sebastián Yatra, bueno, aparecieron. Quienes consumen, quienes consumen la música de Tini y Yatra, me imagino que habrán visto la, el video inmediatamente después de que salió en redes o en YouTube. Sí. No sé si en la sí. tele.
1: Sí, y, y, y eso también nos marca un poco... Eh, cómo se reparten los roles en el, en el sistema claro. mediático cultural eh, actual, ¿no? Digamos, eh, justamente nosotros vemos que la televisión, la radio, los medios tradicionales están recuperando un rol informativo, pero el rol de entretenimiento parece, haber, parece haberlo perdido hace rato, ¿no? Digamos, en, en eso no pueden dar pelea con lo que son las redes sociales, con lo que son las plataformas de video demanda, demanda, como puede ser Netflix. Eh, esa, esa pelea me parece que incluso en la cuarentena eh, la tienen perdida. Y los datos de ayer, un programa con muchísimas figuras, bien de entretenimiento, de tertulia, si se quiere, eh, parece que lo confirman.
0: Uh -huh. Y vuelve a confirmar el dato que nos decías antes, de que ahí buscamos con cuestión más, más de información y listo, y nos vamos. Vamos, nos informamos y nos vamos. Llegamos, nos informamos sí. y nos vamos, digamos.
1: Sí, a además, digo, eh, además del, del aumento de... Del, ...del 30% que hablábamos del encendido de la tele... ...cuando miramos un poquito más fino... Eh, ...la cantidad de, de personas que miran los noticieros... ...de los canales de televisión abierta... ...creció por encima del 40%... ...y la cantidad de personas que están mirando... ...las señales exclusivamente de noticias... Y hablamos acá de A24, de Crónica, de de c sí. 5 dn es decir, las señales de noticias aumentó un 130%, o sea, una bestialidad. Wow. Es decir, que hay un, un interés muy focalizado en la información.
2: Sí, y digamos, y de la línea con todo esto, también por el tema de que, a ver, incluso digamos, si uno va a buscar un tipo de contenido informativo, serio, eh, con, eh, a, a los medios para informarse desde el COVID hasta cualquier cosa, pero hoy puntualmente quise estar más dirigido a eso, Algú, un contenido como el que se transmitió ayer queda como, incluso voy a usar una palabra quizás fuerte, pero un poco vano, un poco superficial, también por eso sí. me parece que hay un contraste ahí en cuanto al tipo de contenido, más allá de que los medios ganen en cuanto a información, pero este tipo de contenido queda como, eh, la verdad que como sin, sin peso, vano eso.
1: Sí, sí, incluso desde, o sea, a ver, desde el formato y los temas, eh, o sea, es un fue un programa donde no hubo mucha carga informativa, de hecho, eh, casi no hubo periodistas al frente de las, este, eh, de las cámaras, de la transmisión. Eh, pero también el, el formato ese de programa ómnibus, eh, largo de cuatro, cinco o hasta seis horas... Es un formato de, muy viejo. De, ...de emisión, claro, es un formato de, de la década de los noventa que ya no estamos acostumbrados a ver.
2: Sí, me
1: hace acordar a um, Un Sol para los Niños. Claro, bueno, Un Sol, un sol, un sol para los Niños, eh, o incluso, no sé, los programas de Badía, eh, digo, hay, hay, hay muchos ejemplos de eso, son formatos que ya están en retirada, por eso también, digamos, por ese lado también se puede explicar la poca audiencia que tuvieron.
0: Claro, sí, sí. la verdad, tener seis horas y alguien mirando, está bien, puedes ir venir, pero no hay manera, no hay manera que el, el no te gane el celular, que no te gane una, una compu, que no te gane... Que sal... no te aburra. No, es tal cual, tal cual. <risa> es, eh, bueno, eso tema tele, que es un, un mundo aparte, ¿no? Me imagino, ¿cuántas veces por año te hacen la pregunta de si la tele va a desaparecer, Austin. Así como la conocemos, sí. ¿eh? Te digo, así como la conocemos. Digo, la tele tradicional, así como la conocemos, que aclaro eso.
1: Mira, por mi especialidad suelen preguntarme un poco más si la radio va a desaparecer, claro. pero digo esto, esto de no, eso, de, no, de no, eso, eso, no, no eso no te lo quiero eso preguntar.
0: Eso no te lo quiero preguntar.
2: No,
1: no. Digo porque lo, lo que sucede es que eh, la, en la historia de los medios de comunicación está recontraprobado y recontra demostrado que las tecnologías no no se reemplazan entre sí. Eh, no, la, la, la radio no reemplazó a la gráfica o al cine. La claro. tele no reemplazó a la radio y así podemos seguir sumando, Internet no reemplaza ninguna forma de comunicación masiva que nosotros este, eh, usamos o venimos usando, sino que la transforma. digo Y esto que nosotros estamos hablando de eh, qué lugar le corresponde a la televisión hoy en día, es un, es un lugar más de coyuntura, de análisis, de actualidad, versus lo que se puede dar en plataformas digitales que tiene que ver con el entretenimiento y la cultura a demanda, es una clara transformación que la tecnología aplica ...sobre los sistemas de medios preexistentes... ...pero que no los hace desaparecer de ninguna manera... ...ni en la radio, ni en la televisión, muchísimo
0: menos. Uh -huh. Bueno, si pasamos a, a, a Mundo Radio... Eh, ...radio y, y, y tema tema podcast también, ¿no? Que sé que eh, en algunos países está creciendo... ...y en otros eh, decreciendo. Creo que en Estados Unidos decreció un bastante... ...el consumo de podcast... Eh, ...estaba leyendo ahí algunas, algunos números... Y no sé, no sé en Argentina. Pero vamos primero, pero vamos punto a punto. Primero, radio. ¿Qué está pasando con la radio? Eh, en, obviamente es un, un, un consumo totalmente distinto al, al de la televisión, ¿no? Pero ¿qué, digo, en cuanto también incluye la cantidad de horas que encendemos la radio.
1: Sí, eh, lo, que, lo que te diría es que de acuerdo a... ...a muchos directores de radios de acá de Buenos Aires... ...lo que está pasando es que la radio se está escuchando mucho más a través de Internet... ...que a través de otras plataformas. El, el, la forma de acceso eh, más masiva a la radio es el estéreo del auto. Eh, cuando uno ve los, este, los números de, de Ibope y de distintas medidoras... ...que le preguntan a, la, a las personas cómo escuchan la radio... Eh, la mayor cantidad de respuestas se lo lleva el aparato del auto, ¿no? El estéreo del auto. Y hoy, claramente, nosotros, claro. la mayoría de nosotros, no estamos viajando en auto. Sí, no creo que nadie por se tanto, suba al
0: auto para escuchar la radio en la puerta de la casa. No, <risa> que, no. por supuesto que no. Y está ahí Claro.
1: No, no tiene sentido. Eh, entonces, hay un cambio de hábito y lo que marca también que haya más personas escuchando la radio a través de Internet es que en los hogares no hay tantos dispositivos tradicionales de recepción de radio. ¿no? Esas, esos, esas radios de, de para sintonizar AM o FM que yo todavía tengo eh, y que en muchos casos y en muchas casas están en las cocinas, eh, ya no son tan habituales. Entonces, cuando nos tenemos que quedar en casa, nos conectamos a la radio a través de Internet. Eso como, como un rasgo. Y después también, como sucede con la televisión, el encendido de las radios informativas, de las radios habladas, si se quiere, está creciendo en detrimento de las que son las radios musicales, que uh -huh. están perdiendo un poco de audiencia. En este contexto donde, reitero este concepto, queremos saber qué es lo que está pasando eh, más allá de nuestra ventana.
0: Ahora, en, en, en ese sentido es, eh, es interesante porque creo, ¿no? Corregime si históricamente la, la radio musical ganó, por, digamos, en números ganó siempre.
1: Sí, sobre todo en, en el último tiempo, ¿no? Eh, digo, cuando uno ve los, los ratings de... de las radios en Buenos Aires, eh, radios como Aspen, como Disney, como Mega, como los 40 principales, que, que son radios bien musicales, están creciendo en audiencia y las que son más habladas. Están perdiendo audiencia.
0: Bueno, esto también parece ser contracíclico en ese sentido. Bueno, ese es, es interesante, digo, todo, todo lo que podemos ir entendiendo a partir de eh, esta cuestión de quedarnos en casa. Eh, como el auto, el auto está estacionado, por lo tanto, no hay radio en el estéreo. Como la televisión hoy eh, empezó a, a tener este, este encendido, digo, de, de, en cuanto a, un, a una búsqueda informativa. Pero este. esta maratón de seis horas, la verdad que eh, yo lo vi cinco minutos y me perdi, Me perdieron en cinco minutos, eh. Cinco minutos. Me Dur, perdieron duraste totalmente. Bastante, ¿vale? Sí, 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 sí. Eh, y, y, y con el celo en la mano, eh. Cinco minutos y con el celo en la mano. La verdad que fue, eh, fue bastante, bastante en volante. Y digo, de pronto. Sé que fue algo armado en, 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 con, digamos, con, con los, eh, los apuros que puede, que puede entenderse de acuerdo a este contexto, pero de pronto con un montón de contenidos de artistas apuntando a un público joven, eh, donde el público joven verdaderamente no está ahí, no, no está viendo eh, ese, ese medio. Y, y tema, eh, tema eh, podcast, ¿cómo va ese tema?
1: Bueno, a ver, eh, yo... Creo, eh, y, y muchos eh, datos y estudios lo muestran, que eh, no, no les está yendo muy bien en esta situación mm. de aislamiento, porque si bien la radio tiene el mismo tipo de consumo, el podcast lo profundiza en cuanto a que es una actividad secundaria. Eh, ¿Y qué quiere decir con que es una actividad secundaria? Con que nosotros escuchamos podcast o escuchamos la radio... Eh, digo, en, en este caso podríamos equiparar un poquito más la escucha de podcast con la escucha de música. Eh, lo hacemos mientras eh, estudiamos, mientras trabajamos, claro. mientras salimos a correr, mientras salimos a pasear el perro, mientras cocinamos, ¿sí? O sea, es una actividad secundaria. Acompaña otra actividad. Nunca es una actividad exclusiva. Es decir, no es que nos sentamos a escuchar un podcast como nos podemos sentar a mirar una serie. Eso no sucede. Entonces... Eh, cuando nosotros tenemos más tiempo para tener un consumo mediático en primer plano, es decir, cuando nosotros le podemos dedicar todos nuestros sentidos a un contenido, no elegimos contenidos sonoros porque justamente tienen la finalidad de acompañar otra actividad. Entonces, en ese sentido, el podcast viene perdiendo un poquito de terreno, del mucho que venía ganando en los últimos meses en, en Argentina... Pero sí, eh, a mí me parece muy interesante que eh, el podcast me ha tocado... Yo estoy consumiendo bastante contenido de todo tipo en estos días, este un poco por intriga y otro poco por, sí. por interés. En podcast me ha, me ha tocado escuchar los enfoques eh, más diferentes sobre el coronavirus eh, que me crucé. Digo, formas de, de contar o de dar información eh, sin histeria... Eh, eh, costados del fenómeno de la cuarentena y del coronavirus que no se han tratado con la misma profundidad en otros medios. Entonces, me parece bien interesante lo que está sucediendo desde la producción eh, por, por las formas de contar lo mismo que se, que se cuenta en todos lados, pero de una manera diferente.
0: Hay mucho, hay mucho de, de, de por ejemplo, encontrar en, en, en esto que es todo último momento, todo acá, todo allá, tanto sí. número, tan, hay mucho análisis que está muy bueno porque te permite, digamos, digerir un poco más la información, analizarlo un poquito más, y de pronto hay, como decimos hay algunos podcasts que salen o una vez por día o una vez por semana, eh, sí. cortitos, que te permiten, eh, en, digamos, un panorama, en por ahí 15, 20 minutos, media hora, de lo que está pasando con otro timing, ¿no? No con esa cuestión de urgente, en rojo y letras blancas, que gira... Exacto. Eh, y con la música de alerta, que parece que te va, se te va a inundar la casa en 10 minutos. Eh, sí,
1: exactamente.
0: Bueno, la, eh, la última. Esta es una pregunta por ahí que no, no sé si vas a tener una respuesta. Me adelanto, por ahí es... Eh, pero esto es algo inédito. Evidentemente es algo que no, no vivimos en ninguno de los presentes aquí. Eh, esta, esta modificación rotunda de nuestros hábitos pensás, y esto ya más una opinión que un, que un dato, pensás que eh, quien descubrió un medio, quien descubrió un, un consumo que le interesó, obviamente hay, eh, hay, hay horas que vamos a estar laburando que ahora estamos en casa, evidentemente se va a modificar la rutina, digo cosas que hacemos hoy que no vamos a poder volver a hacer, pero uh -huh. pensás que quien descubrió un podcast o descubrió un programa de radio o descubrió algo en la tele que le gustó, va a intentar luego de la cuarentena como... Tomarlo como hábito, intentar integrarlo a su vida... ¿O pensás que vamos a simplemente hacer un, un hombre de negro... Nos olvidamos y volvemos a la rutina así como si nada? ¿Pensás que esto va a marcarnos en, en, en consumo o no?
1: A mí me parece que sí. Eh, y, y te paso a justificar. Eh, lo que está demostrando esta situación que es muy atípica... Es que las marcas eh, tradicionales del mundo de la información y del periodismo tienen un valor que, en, en general, los analistas veníamos despreciando. Eh, veníamos diciendo que estaban perdiendo lugar, sí. que estaban perdiendo valor, justamente, y esta situación de, de, de encierro y de necesitar información lo que hace es volver a ponerlas en el centro, a las marcas tradicionales, eh, de los medios tradicionales. Entonces, es una nueva oportunidad, y como bien vos decís, Muchos oyentes, televidentes, lectores Están descubriendo a estas marcas Entonces, va a ser eh, muy interesante Y va a ser un desafío Y, y, y no, no quiero caer en el fetiche De que toda crisis es una oportunidad Pero en, en este sentido eh, Podemos usar ese cliché Porque eh, va a ser muy interesante Cómo los medios eh, intenten retener cuando volvamos a nuestros eh, a nuestro ritmo habitual de vida, a todas estas personas que los descubrieron en esta situación. Y, y yo diría que las audiencias siempre dan oportunidad de, este, de, que los, de que los sigan conquistando. Lo que habrá que ver es si los medios están dispuestos también a ofrecerle a estas audiencias contenidos que se adapten a sus ritmos de vida cuando estos vuelvan mm -hmm. a ser los normales.
0: Bueno, vamos a lo, lo sabremos al regreso de, al regreso de nuestras vidas. Sí. Eh, ojalá sea pronto. Ojalá, ojalá. Bueno, Agustín, será será un placer. Primero, gracias por el tiempo, por la charla, por toda esta info. Segundo, será un placer volver a comunicarnos vez en, en unos meses y, y bueno encontrar cuál ha sido el resultado. Ojalá en pasado. Volvamos
2: a hablar,
1: ojalá. ojalá volvamos a hablar plon, pronto y ojalá podamos volver a salir de nuestras casas siempre. Este, que sea sanitariamente
0: seguro. Exacto. Bueno Agustín Totalmente. un placer, gracias de nuevo por el tiempo y por supuesto gracias, si, si quieren encontrar esta, esta info arroba Agustín Espada en Twitter, allí estás muy activo siempre con, con este tipo de información Bueno, saludos muchas gracias. A vos, eh, hasta luego Allí la, la palabra de Agustín Espada